0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui on s'intéresse à un mot qui nous intrigue, car il est très présent dans les mangas en ce moment. Bien que ce soit pas vraiment nouveau, il prend un tournant assez intéressant cette année, et ce mot c'est « apocalypse ». Un mot qu'on peut définir, à en croire le petit Robert, par fin du monde, tout simplement. Le dictionnaire, hein, le petit Robert, pas le, le pote. Euh, mais dans le manga, comme dans plein de récits de l'imaginaire, on voit un autre terme, celui de post -apo, « post-apo »,« post-apocalyptique ». Et ça, à la base, il s'agit d'un sous-genre de la science-fiction dont l'histoire repose sur la vie d'un ou de plusieurs personnages après une apocalypse, après une catastrophe, après ce genre de choses qui ont conduit à la destruction de la civilisation. Et l'histoire se situe alors après, à la fin d'un monde et au début d'un autre, tout simplement.
1: Bah, c'est vrai que en fait, c'est là, là que tu vois que le genre apocalypse, il n'existe pas en soi. Il y a très peu de récits dont le, le cœur du récit, c'est vraiment... L'apocalypse à l'instant T. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ce qui arrive après. Mmh. L'apocalypse, c'est que ça soit en, en manga, en comics, en film. Ce qu'on aime montrer, c'est le après. Et ce qu'on aime montrer, c'est de voir comment les gens réagissent face à ce genre de situation aussi.
2: Ah bah, je pense que oui. Enfin, c'est ce qui fait aussi le, le sel euh, et la variété du, des, des récits apocalyptiques, ou post-apocalyptiques en tout cas. Puisqu'il n'y euh, a pas deux personnes qui vont réagir de la même façon.
1: Je pense qu'il y a un attrait euh, un peu putassier là-dedans, <rire> qui est de et si. Tu vois, mm. et si, et nous tous, quand on en parle, genre, et si j'étais euh, si euh, témoin d'un hein. braquage, j'aurais réagi comme ça. Et si j'aurais été, vu que, tu la même, Mais témoin si, si, d'une si, agression, ouais. j'aurais réagi comme ça. Et si, il n'y avait plus rien. Mm. Et si, voilà, ça y est. On en revient, euh, on en revient à zéro, end. voire à moins 50, tu vois. <rire> Comment tu réagirais Comment toi, en tant qu'être humain, tu réagirais. C'est là la question qui est la plus intéressante parce que ça questionne les sentiments les valeurs morales humaines ce qui est censé un petit peu construire notre civilisation en soi. Dans la cinquième de couve,
0: vous venez de l'entendre, on va cuisiner du manga, préparez-vous à goûter à l'apocalypse en
1: trois façons On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais
0: être un très bon ninja À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de
1: mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles Allez, bata <rire> Oh, this you crazy, mother... Rebonjour, rebienvenue. bienvenue Cette fois nous allons encore charcuter, découper, iseké Aimer les mangas de l'apocalypse Oui ceux qui resteront là après la fin du monde Salut Julie, salut Cagnard Est-ce que vous avez un sac de survie chez vous en cas d'apocalypse
1: Ah bah j'ai mon ISPAC Et mine de rien ISPAC Je vais leur faire de, leur, de la promo là
0: Est-ce que t'as une radio à Dynamo dedans
1: Dans le ISPAC et... <rire> Non non, non, non j'ai ma radio personnelle évidemment Mais franchement je pense que ISPAC c'est le meilleur sac de l'apocalypse, je pense Parce que j'ai mon sac Ispac e depuis le lycée ah Et ouais. il a encore envie
2: Oh là là, bah respect hein.
0: Est-ce que vous savez qu'il euh, y, y a vraiment des sites hein, de, du, du gouvernement français Où dedans on te, on, on te conseille euh, Ce qu'il faudrait avoir ouais. chez soi En cas en, de, en,
2: permanence, en, en, de en cas
1: de problème ouais. très grave Ah bah ça m'étonne pas Avec euh, pas. Donc
0: il faut un, un certain nombre de bouteilles d'eau Il faut donc des, euh, une lampe euh, Qui fonctionne ouais. à pile Et il faut donc une radio à dynamo bah, oui. Pour pouvoir toujours avoir les informations euh, ouais. juste en tournant en... le bras comme ça. Bah, vous, vous voyez pas, mais je fais le geste. Des,
1: euh, à destination des survivalistes. <rire> oui, mais alors bah, eux, non. ils sont encore plus préparés que ce que demande le oui, gouvernement. Eux, ça La hein. d'accueil du gouvernement, c'est rigolo pour eux. Mais, mais c'est euh, vrai ils sont que. Rires. Mais oui. c'est hyper intéressant.
2: Au Japon, c'est beaucoup plus répandu. Puisqu'eux, ils sont toujours la menace d'avoir un typhon, un tsunami, de Devoir partir
1: de chez
0: soi en pas longtemps, au
2: cas où. Exactement. On a un peu
0: moins vidé
1: de nos maisons, nous. Ouais. <rire> Nous on a la sonnerie une fois par mois. Euh, <rire> le est test. Même sonneries. plus à Paris on l'a plus. Euh, si si.
0: À Paris on l'a ah, encore. En bon, je l'ai entendu récemment encore. Bon ça va qu'on l'a encore. Mm -hmm. Vous avez des mangas de survie genre là faut partir
1: tout de suite vous prenez quoi là Oh
0: c'est dur là. Encore. Oh. Ouais. Euh, merde. Moi
1: je crois que je prends des mangas au hasard. <rire> ouais, Est-ce qu'on ouais, est ouais, est je... part ensemble avec Julie ouais, et Non. Et on peut non. se dire tu prends ça. Ouais, ah, ça bah ah, oui, 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 non 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 je pense je pense qu'il y a qu'un seul de vous deux qui survivra donc faut faut vous affronter.
2: Qu'est-ce qui passera à la postérité
1: Vas-y Julie à trois on dit tous les deux ce qu'on prend un. De Trois Slam dunk
2: et euh, euh, droit. Dro.
0: Pas okay. mal <rire> Bah moi je vous dis Je pense que je prends vraiment Des tomes au hasard <rire> Dans ma bibliothèque Allez, Tu prends un
1: tome 5 Un tome 17 euh... Franchement C'est ma bibliothèque Je serais content C'est
0: pas grave
2: Oui voilà
1: J'en prends ce que je peux mettre Dans un en sac vrai, et, et voilà En vrai en cas d'apocalypse Je pense que je mise plus Sur du roman Que sur du manga et vous ah. connaissez mon amour du manga, hein, mais ouais, j'avoue ouais. que je vais peut-être avoir le côté plus... Euh... Les Eh bien c'est la fin de cette émission, merci beaucoup. <rire> <de> vous... <rire> Désolé. <rire> on
0: peut pas faire l'apocalypse en roman. Pour ne rater aucune cinquième de couve, je vous encourage à vous abonner à l'émission sur vos applications de podcast favorites, parmi lesquelles on peut trouver Spotify, Castbox ou Apple Podcasts, par exemple. Mm -hmm. Toujours numéro 1, il hein. n'y a pas autant de gens sur Terre qui ont des iPhones que des gens qui ont des Androids. Mais il y a plus de gens qui nous écoutent sur Apple Podcast que sur les autres applications. Quel bah, est ce le mystère
1: C'est peut-être le moment justement de dire, hé hey, les gars, les gars qui ont des iPhones. Les gars et les meufs hein, qui ont des iPhones. Donnez-nous de l'argent, parce que vous en avez trop à priori. Mais en fait, mettez des commentaires. Parce que Là, ça oui. fait un moment qu'on ne voit plus de commentaires. Notez-nous et mettez des commentaires. Bah Moi, ouais. je suis ah, un peu triste, oui. je le vois les très, très peu Mais
0: la vraie raison, c'est que sur iPhone, tu n'as pas le choix. Tu n'as que oui. Apple Podcast, <rire> alors que sur Android, tu as plein d'autres applications. Et voilà, est, on est dispers C'est ça. Bon, En tout cas, pensez à activer les notifications quand elles sont disponibles. Au sommaire de cette émission, l'Apocalypse... Sinon rien, vous l'avez compris on va donc parler d'Apocalypse on a fait une sélection de 8 ou 9 titres qui ont l'Apocalypse en eux à leur façon <rire> c'est évidemment pas exhaustif déjà d'une, nos émissions ne sont jamais exhaustives, heureusement sinon elles dureraient 17 heures on, on a essayé <rire> d'en prendre d'en choisir comme ça, d'en prendre dans l'actu ou alors des choses dont on n'a pas assez parlé à notre goût mmh. et donc par conséquent à l'inverse il y a des titres euh, évidents avec une grosse dose d'Apocalypse dont on ne va pas du tout parler, parce qu'à l'inverse on en on, les, on aborde ces assez souvent. Gunm, on a assez parlé de Gunm. Ah bon on va pas parler de l'apocalypse dans Gunm. Eden, on en a pas mal parlé. Les mangas de Naoki Urasawa, on a assez parlé de Urasawa. On va pas revenir dessus. Akira, c'est pareil. Bref, l'idée ici, c'est de, de voir d'autres choses. Oui. Ainsi, en fin d'émission, il sera aussi question, d'après l'Apocalypse, avec des titres comme Copelion ou Tsugumi Project, de ceux qui font face à la fin du monde, avec la submersion du Japon, ça c'est un vieux titre qu'on trouve plus, Journey Beyond Heaven, un peu plus récent et un peu ah. plus cool, Bucket List of the Dead, et puis euh, on va commencer maintenant par ceux qui provoquent la fin de quelque chose, avec Four Nights of Apocalypse, là le, le, le mot est dans le titre, et Die Dark, par lequel on commence. Die Dark, c'est... Euh, un manga de Hayashi l'autrice de euh, d'Oro et d'Oro qui se lance dans la science-fiction et euh, ça donne un drôle de résultat <rire> l'histoire d'un ado dont les os ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait qu à, qu oui. à ce qu'on dit à ce qu'on dit et qui se retrouverait bah oui parce a jamais perdu ses os et qui se retrouverait pourchassé par tout le monde qui voudrait récupérer un bout un personnage qui entouré de trois autres va provoquer a priori, l'apocalypse dans ce monde qui a l'air d'avoir déjà vécu plusieurs <rire> apocalypses à mon avis, parce qu'il est quand même pas très tendre ce monde, Julie.
2: Non, bah après, euh, pour tous ceux qui connaissent déjà Hayashi euh, da, euh, Daiku, bah, je pense que Doré Doro, Doro euh, c'est 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 ce truc improbable quoi de tendre mais hyper violent hyper gore mais très rigolo à la fois enfin elle arrive à faire ce mélange improbable et avec toujours un, un, un équilibre donc on, on se sent pas perdu ou alors Comment dire On a l'ivresse d'être un peu perdu tu vois te dit, ouh, qu'est-ce qu'elle va, nous, qu 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 va nous, nous concocter, quoi. Mais euh, oui, là, moi, j'aime bien. Enfin, euh, Die Dark, je, je, déjà, je l'attendais beaucoup. Parce que, comme beaucoup de, de lecteurs, je pense qu'elle a, elle a travaillé quand même 18 ans sur Doré Doro. C'est énorme. Donc, euh, elle était attendue au tournant, je pense on peut le dire.
0: Et, et Thomas bon. tient ses promesses. Et oui. peut-être pas tant que ça. Hein. Ah, que il y a 200 elle... cloches.
1: Non, non, mais je me dis que elle Honnêtement, peut-être qu'elle se sentait pas spécialement attendue au tournant, tu vois. Je fais ah, des trucs, non, ça, ça, euh... oui, oui,
2: parce qu'effectivement, euh, de son propre aveu elle, elle trace sa route, quoi. elle s'en ouais, fiche un petit peu. Moi,
1: j'ai plus le sentiment que ça. Mais,
2: tu vois. Euh, moi, souvent, ouais.
0: les artistes sont dans leur monde à eux et ils ne sont pas forcément dans le même que le nôtre. Hein.
2: Oui, complètement. Mais, ouais. et, et elle, elle a quand même ce, 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 un, un univers euh, qui est fort, quoi, est, qui est vraiment euh, très personnel, avec des, son style graphique aussi qui est très reconnaissable. C'est clair. C est, c est, c est, ça donne des trucs magnifiques. Et euh, comme tu disais, bah, voilà, la, la probable rencontre entre l'ASF et une espèce de touche fantastique un peu bizarroïde dont on ne sait pas trop d'où elle sort. Puisqu'il y a des mecs qui qui sortent dans l'espace habillés en peau de ténèbres ou avec des instruments des ténèbres qui ont des sacs à dos qui parlent et qui vivent. Euh, <rire> enfin, voilà. qui s'appellent sacs à
0: dos. Et qui de... s'appellent sacs à dos sac
2: sac aussi, effectivement. <rire> Mais bon, ce qui est pour ma part encore plus intéressant, c'est que là où... Doro et Doro, tu, tu sentais que c'était très, très déconnecté. Et là, il y a quand même cette référence, mine de rien, aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, un truc fondamentalement euh, chrétien. quoi. Enfin... Ouais,
0: puis ouais. un truc très, très étrange qu'on n'attend <rire> pas, qui arrive à la fin d'un tome 1, sorti de nulle part. <rire> et alors là, ça ne te, ça te donne qu'une envie, c'est de, de foncer sur le,
1: de ouais, foncer le, tome, sur 2. le tome 2, c'est clair. Oui.
0: Kania, t'en en as pensé quoi
1: bah ça a été vraiment très bizarre parce que moi aussi je l'attendais énormément, parce que c'est une autrice que j'adore et en fait j'ai commencé le tome 1 et j'ai eu une vraie sensation de continuité, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression de lire la vraie fausse suite de Doro et Doro, tu vois. <rire> euh... C'est exactement comme s'il avait refermé Doro et Doro il y a deux jours, et en vrai, en termes de perso, de mmh. charisme des persos, de, de personnalité des personnages, euh, des codes graphiques, là, oui, bon, c'est la suite de Doro et Doro, et c'est une sensation très bizarre de se ouais. dire, mais c'est absolument pas la même histoire, c'est absolument pas le même genre de récit, on passe de, SF, de, de fantasy à SF, et en fait non, j'étais dans mon canapé j'étais ah oui. dans mon canapé à yashida tu vois genre euh... <rire>
0: ça montre qu'elle a une certaine une certaine maîtrise de, de son elle univers a une patte. de de ouais de, de pas de ce qu'elle a envie de, de euh, ce a envie de proposer aux elle gens sait, elle sait comment faire mais il y a une différence malgré tout c'est que euh, autant dans doro et doro on était dans un, une sorte de bordel ambiant <rire> hein, un peu un peu mal axé avec plein de choses là on serait plus dans un bordel apocalyptique ou pré-apocalyptique ou post-apocalyptique. Mmh. Bah, on, on passe au niveau supérieur du bordel parce que déjà, on est dans l'espace.
1: Bah, disons que pour moi, justement, il y a une petite différence là entre la fantasy et la SF, c'est que la mineur 1, la SF, est régie par des règles. Et... Enfin... <rire> ouais, ouais, et effectivement. l'instant... Elle brutalise hein.
0: les règles. Elle assez brutalise ouais.
1: bien les règles, mais par contre, elle... Euh, oui, elle a, elle a quand même elle a un cadre. Là où, pour moi, la fantasy, elle pouvait l'inventer, sa fantasy là elle est dans un truc plus il y a déjà des codes et je vais les malmener hein, je, oui. vais, euh, je, vais, je vais mal les mettre mais mais euh, le, le récit ne change pas l'auteur est tellement puissant que fais moi un test à l'aveugle fais moi lire euh, 20 mangas je saurais toujours dire lequel et oui. de Kiwa Yashida tu vois mmh.
0: Mais euh, là, là, tu vois, en parlant de brutalité, d'apocalypse, à un moment donné, on a les personnages qui veulent euh, traverser un trou noir.
2: Oui, j'ai pensé à la même chose <rire>
0: Ce <rire> moment de traversée du trou noir, vous devez le lire. C'est enfin, euh, génial. Allez, essayez de trouver ce passage, c'est dans le chapitre 2. C'est ouais, à, ouais, chaip... ah à, à la fin du chapitre 2.
2: Ah non, à la fin du chapitre 1, je pense. Ouais, euh, au début du... Il, ouais, il ça. fait... youpla s'envole. Parce que le chapitre 2 est un, voilà.
0: un, est un flashback. Mais effectivement, juste, allez, 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 regardez ce passage parce qu'il est... Totalement Il est lunaire,
1: ouais. ouais. c'est lunaire, <rire> euh, c'est censé être un truc dramatique, <rire> et c'est un truc dramatique, mais qui est pris euh, avec <rire> second degré. Euh... Bon. Ultime, ouais. <rire> Alors, je vais, je vais commencer un petit peu par euh, ce que j'ai moins aimé. Euh, c'est une logique tout à fait normale, c'est que j'aime tellement cette autrice qu'au final, oui, j'ai envie de dire, ah, ça, ça m'a un, euh, un peu moins pris. En fait, je me suis, je suis dit que ça avait l'air euh, moins créatif, que l'univers de fantasy qui était créé dans Doro et Doro, qui pour moi était un univers créé de toutes pièces, vraiment. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ah, j'y vois un petit peu moins de possibilités, parce que je la sens un peu, euh, un peu cloisonnée par les règles de la, de la SF. Et du coup, je sens un petit peu moins d'inventivité dans, dans, dans ce qu'elle vient de faire mais c'est vraiment du c'est un problème de gros riche quoi ouais, c'est ce, je... oui. <rire> ce que j'allais dire
0: parce que ce qu'elle a fait là dans son tome 1 pour de la SF je l'ai vu nulle part non exactement oui. même la narration le fait oui. de déjà au chapitre 2 tu es dans un flashback qu'est-ce que c'est que ce
1: bordel <rire> double flashback euh, double flashback euh, non, non mais voilà
0: <rire> après euh, non, clairement ce manga appartient à une catégorie c'est pas fantasy c'est pas un SF c'est la catégorie je n'existe pas c'est okay. la Inclassable, oui, ouais.
2: complètement. Inclassable parce <rire> que
0: quand, quand on découvre le, le destin apocalyptique des personnages à la fin, enfin, mais alors déjà je savais pas où j'étais, mais maintenant où est-ce qu'on va ah ben, On sait pas, <rire> enfin, est, on oui. est super content en tant que lecteur, ouais. mais, ah, mais tu es sait... au
1: début de l'univers, hein. euh, ouais. tu as été oui. au oui, tout oui, oui, début oui. de l'univers, et vu que c'est de la SF. L'univers est... Euh, vaste. Ah, Il est vaste. Est là, euh. Mais c'est génial,
0: voilà, à partir du moment où on nous dit que le, le héros, le personnage qui, qui le suit, euh, qui est un sac à dos, le personnage qu'il a, <rire> qu a croisé dans le flashback, plus un qu'on ne connaît pas, sont les quatre cavaliers de l'apocalypse. Ouais. Mais d'où sort cette
1: prophétie D'où ça vient a... enfin, dire, Tu vois, oui. les quatre cavaliers de l'apocalypse, mine de rien... Non, j'allais dire que c'était un truc qui est, qui, est, qui est un peu ancré plus dans la fantasy, mais en fait, pas du tout. C'est un principe qui peut, qui peut très bien fonctionner dans le monde actuel. Euh, je me rappelle de la série Highlander euh, sur, <rire> sur M6 où, oui, il y avait les cavaliers de l'apocalypse et tu peux les mettre en scène à, un petit peu à n'importe quel, euh, que, quel, quel moment où tu peux les placer, ils seront intéressants.
0: Bah voilà. Mais bon, là, effectivement, elle a décidé de faire, euh, faire un bordel apocalyptique, chaotique... <rire> un truc qui est complètement malade quoi
1: bah c'est ouais. ça c'est le, le chaos et c'est même pas surprenant de voir les quatre cavaliers de l'apocalypse parce que bah en fait elle fait un petit peu de tout et n'importe quoi et puis moi c'est vraiment ce truc que j'ai retrouvé directement entre le le tome 1 de d'Oro et d'Oro et le tome 1 de Daydark c'est la folie la folie le chaos c'est vraiment j'ai une sensation c'est pour ça que je vous dis que pour moi il y a une filiation c'est que c'est le joyeux chaos qui fait que n'importe quel concept qu'elle peut créer « Ben, ça semble euh, probable et possible, en fait, tu vois. »
0: mais toi tu l'as vu en plus dans les personnages Julie dans ces, dans ces trois cavaliers connaît, oui quoi.
2: Bah après, enfin après voilà, moi je dis que tu as quand même une promesse d'une ambiance euh, apocalyptique mais joyeuse parce que c'est son truc de créer toujours des persos qui sont en décalage complet avec euh, la noirceur de, de, de l'environnement ambiant enfin je veux dire euh, le, 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 enfin, le personnage principal il a tout l'univers qui lui le course euh, pour le tuer pour le dés désosser, <rire> le dépecer et il
0: a l'air de rien en avoir et, à faire.
2: Et, et si, ça le saoule en fait. Il est ouais. là, genre, ah oh, tu le saoules, oh, tu vois. Et, et c'est trop. enfin C'est vrai que cette espèce de détachement qu'il a vis-à-vis euh, -vis de. Bah son, son problème, qui est d'être une proie perpétuelle, euh, c'est quand même... Euh, en plus, il est jeune, enfin, il, il, par rapport à, 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 à sa série précédente, là, on est euh, vraiment sur un personnage d'ado. Il, il doit avoir une quinzaine d'années. Et, ouais.
1: et qu'on <rire> voit enfant, d'ailleurs. Oui, et on le
2: voit enfant, effectivement. Et, euh, et tu sens que voilà, il y, y a encore cette... Euh, cette ouais... Euh, Je sais pas, le mot, ça doit être candeur, quoi, parce que est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est gentil euh, Ça ne le gêne pas de trucider les gens qui veulent le trucider Il enfin, y, a, y, a y a une échelle de, de valeur qui n'est pas encore tout à fait fixe ou qui est un peu floue. <rire> Et
0: puis on, on voit qu'on est au début d'un autre monde qui n'a rien à voir parce que c'est quoi ce chien vaisseau
2: oh ouais, Franchement, euh, moi j'adore les personnages, effectivement, et surtout la façon dont euh, elle a cherché à, à, à ce qu'il euh, y ait une cohérence entre la folie qui les habite, la folie qui les représente, parce que clairement on va avoir donc, quatre cavaliers qui vont représenter euh, aux yeux d'autres personnes. Bah, le mal absolu, la une calamité euh, qu'il faut endiguer, qu'il faut éradiquer, combattre, et combattre complètement, et qui sont complètement niés dans leur, euh, dans leur existence, et puis eux, bah, ils sont là, genre... Euh ben, on s'en fout enfin, on, continue, on est là euh, ouais. on aime manger on aime faire la fête on a envie d'avoir un chien vaisseau pour aller explorer l'univers je suis très
0: curieux de voir on... s'ils si vont eux-mêmes avoir conscience qu'ils apportent euh, ben un voilà. certain malheur et ça je pense qu'ils
2: le savent peut-être pas et ça, ça peut être ah. une, 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 bon, enfin, une bonne euh, ou base
0: de, ouais, ou que le niveau de conscience peut être déplacé dès ouais, es, de la mort oui qui
2: qui est donc non mais rien euh... que le nom je <rire> dis le, bah, le encore des une fois je comme <rire> euh,
0: comme le mot mort oui. et de la mort, <rire> en français. De la mort. Oui. après ça c'est la VF je sais pas ce que c'est ce bah, ce Shima
2: Shimada desse donc ah oui. shi, ah oui. donc c'était quand même euh... Euh, écrit avec le, le, le kanji de la mort et donc euh, de, euh, le, le jeu de mots sur Des, donc il veut dire je suis ou c'est et euh, le, la, le comment dire le, le mot anglais Des. quoi enfin, donc, donc et, je trouve que la la traduction de, de Sylvain Chollet est vraiment délectable il enfin, y, y a plein de petits trucs sur le sac à dos les, les trucs de, des ténèbres il enfin, y, y a plein de petits détails comme ça qui sont rigolos vraiment et qu'ils ont dû quand même se taper des bonnes barres de
1: rire qui m'étonne voir ils sont bien pris la tête euh, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. en le faisant mais en même temps ça fait partie des personnages, et quand je parlais de continuité de, de, de l'œuvre, moi je ne vois aucune différence entre les personnages de Doro et Doro, que j'adore, oui. et ces personnages-là, c'est-à-dire que ça pour moi, c'est vraiment... Euh, si on peut dire que Tarantino est connu pour ses dialogues entre ses gangsters et compagnie, bah, Ayashida, oui. elle est connue pour ses personnages, et quand je dis connu restons calmes, elle a publié qu'un seul truc qu'on a pu lire, c'est Doro et Doro, tu vois. Mais mine de rien, entre Doro et Doro et Daydark... Bah, tu vois, il y a un truc sur le personnage. Il y a, je ne sais pas, une espèce de, de, de formidable candeur, de pureté qui s'en échappe de ces personnages-là. Moi, je pense un peu à gone de Hunter x Hunter Ils sont en décalage avec les actes qu'ils sont en train de, de, de vivre ou d'imposer. Ou Et pour moi, il y a un côté où c'est un peu tous des enfants... Et c'est pour ça que c'est dur de détester un perso dans, euh, dans l'œuvre de Kyo Ayashida. Même les persos méchants de ces mangas, et même dans Doro et Doro, ben en fait, ils sont hyper huma humanisés et ils sont en total décalage. Je veux dire, tu as l'impression d'avoir en face de toi des enfants qui ne sont pas conscients de leurs forces, qui ne sont mmh. pas conscients de leurs actes. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en train de tuer quelqu'un et qui se dit, oui mais c'est pas pour de vrai, non c est, c est, euh, <rire> on, on tue, c'est la guerre, c'est... Euh, ouais mais là tu vois a priori dans le scénario il devrait apporter la fin du monde ouais mais même ça c'est euh, un jeu en fait je pense que si je vais euh, décrire, le, décrire ce que je ressens quand je lis du Q à Yashida c'est des enfants qui sont en train de jouer au parc qui sont en train de dire « Et là, on va faire la guerre, tu vois. Et là, il va y avoir des batailles de vaisseaux spéciaux. » Mais il n'y aura aucune conséquence. C'est un jeu au parc, tu vois. Il n'y aura, aura pas de conséquences à on ça. On a lu « 20th oh. Century Boys » et on ouais, sait que ouais. ça peut mal tourner. Ouais, ben justement. Là, c'est un autre traitement. C'est un autre traitement où même ton action la plus bête peut avoir des répercussions. Mais elle, j'adore ce décalage qu'il y a entre eux. Ben, je, 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 je vois des enfants. En fait, je vois vraiment des enfants pas forcément conscients, que ça soit à Caïman, que ça soit dans « Day Dark », ils, ils avancent et ils, ils font tout comme s'ils euh, disaient et là maintenant je deviendrai super fort je deviendrai un super robot et je, je, je vais pacifier la terre ben bah, voilà on est dans Day Dark et donc bah, peut-être que je suis euh, un des quatre cavaliers de l'apocalypse mais ça va c'est pour jouer c'est pas si grave que ça non Bah alors malgré, malgré tout
0: ça on, ouais, on se rend compte qu'il y a du jeu on se rend compte que les personnages sont, 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 sont dans, leur, euh, dans leur suivi qui sont intègres dans, et qui que le rapport à eux-mêmes est normal. Et ils que... sont dans leur délire. Ouais, voilà, ils sont dans leur délire, mais on ne sait absolument pas où on va. Mmh. Et c'est assez, assez génial en, en tant que lecteur, quand on découvre ce genre de bouquin. La promesse cavalièresque à la fin du tome, <rire> elle est vraiment super intrigante. La, oui. la fin
1: du tome 1 est plutôt très bien faite, justement, à ce niveau-là. Je
0: ne l'attendais vraiment pas. De toute façon dans l'ensemble le, le concept qui n'est pas non plus beaucoup utilisé dans le manga on l'a beaucoup plus vu dans, dans la culture occidentale ce qui est logique hein, pour les, caval les cavaliers ah. de l'apocalypse mais, euh, mais le concept même de cavalier de l'apocalypse il est euh, il est shonanesque, il est bagaresque, <rire> il est aventuresque, il est mangaesque. Parce qu'en fait, c'est un concept, quoi. C'est un concept en lui-même qui, euh, qui vaut le détour et qui est facile pour un auteur. Parce qu'il peut, il peut jouer avec, il peut s'en amuser, il peut ouais. faire plein de choses. Euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse, il est quand même question de quatre cavaliers qui ont chacun une couleur. Mais oui. Je suis le cavalier noir, moi le vert et moi le rouge.
1: Des Je suis le cavalier blanc.
0: <rire> Ils ont chacun un tribut. L'arc L'épée, la balance, bon, on fait pas grand chose. la mort, ok c'est un drôle de truc, ouais. mais ça marche quand même. Et chacun a un certain symbolisme qui est lié à son fléau, parce qu'ils apportent chacun un fléau, évidemment. Mm -hmm. La conquête, la guerre, la famine, la mort encore. Et puis ça peut changer des fois, hein. c'est
2: pas et fixé dans le genre Et
0: tout n'est pas fixé. Bon, il euh, y a un livre un peu connu euh, ouais. qui fixe deux, trois <rire> trucs. Mais, euh, mais voilà, dans, dans tous les cas, on a quand même quelque chose de, de base qui est très conceptuel et qui colle vraiment bien au manga. Mm.
1: Disons que c'est prêt à l'emploi. C'est vraiment, tu veux utiliser les quatre cavaliers de l'apocalypse, t'as vraiment un prêt à l'emploi. ils sont pas Tu peux ne pas les personnifier, vu que c'est censé être des concepts en soi, que ce soit la famine, la guerre, c'est des concepts. Tu peux pas dire c'est la faute d'un tel, tu vois, c'est des c'est des
2: réalités aussi.
1: Non mais oui, c'est le principe du concept, c'est que c'est un concept qui est tellement non tangible que tu peux dire la guerre. Et tu sais, tu vois, enfin, c'est ce concept, la guerre, c'est quoi est qui Il n'est pas question de qui a raison, qui attaque, mmh, qui défend. Non, c'est la guerre. Bonjour, je suis la guerre. Voilà, je, je suis la guerre. Moi Bonjour, la je suis la mort. Ouais, ben bah, je suis inévitable. Je suis comme la guerre. Et comme. je suis à cheval. Et <rire> voilà. Et bah, c'est tant mieux. Passer à mobilette bon, ça prendrait plus <rire> de temps. Mais
2: euh, oui, franchement, c'est vrai que c'est sans limites. Étonnant que ça a pas été, que ça n'ait pas été utilisé plus tôt. En fait, dans ouais, le manga. Je, je suis d'accord oui, avec ça, toi. En fait. et,
0: et, alors que c'est vraiment du pain béni oui. ah, bon, <rire> pour les, <rire> les mangakas, parce qu'ils peuvent jouer avec, ils peuvent extrapoler, ils peuvent appliquer le concept euh, à la lettre près de, de ce qu'on a pu voir dans, 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 dans les écrits bibliques. Et euh, Nakaba Suzuki, lui, l'a très bien fait. Euh, D'abord avec les Dix Commandements. Ouais. Oui. Parce que ça aussi, c'est un super concept, le 10 Commandements, pour, <rire> bah, et, les euh, pour en faire des personnages. Même les bah, même si c'est pas des
1: personnages en soi, ouais. c'est des concepts.
0: Mais donc, je parle du manga Seven Deadly Sins. Et là, il a repris donc, les quatre cavaliers de l'Apocalypse dans euh, Four Knights of the euh, Apocalypse. Donc, c'est son nouveau manga. Il y a les deux premiers tomes qui, euh, qui sont sortis. Donc, c'est une suite... Euh, oui, comment dire Si, c'est une suite directe de... Il euh, bah, y a une filiation. De Seven Deadly Sins.
1: Speed 9 suite, euh, c'est... Euh...
0: Mais c'est... Oui, ouais. voilà, c'est 16 ans après. Donc, ouais. forcément, euh, on va suivre l'histoire de... Percival, l'illustre chevalier de la table ronde que Nakaba Suzuki revisite ici. Il a décidé d'en faire un personnage au cœur d'une prophétie. Mm -hmm. Et la prophétie, c'est celle de quatre chevaliers qui vont apporter la fin du royaume de Kaamelott tel qu'on le connaît. Le se... royaume de Kaamelott, qui est dirigé par Arthur, personnage de Seven Deadly Sins, qu'on voit à la fin... Là, 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 là.
1: Ça. Et en soi, tu vois, la légende d'Arthur de Kaamelott... Euh, je crois pas qu'elle soit très proche des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, je, je là, crois pas que ce <rire> soit vraiment les mêmes histoires. Les là, mêmes... Il, là, il a fait un petit bougoumi ah, oui. bougoua un peu ouais. sympa. Deux, deux concepts cool. Ouais. Autant on les utilise ouais. Moi, j'aurais tendance à raffiler les quatre cavaliers de l'Apocalypse à la figure de l'Antéchrist. Ouais. Tu veux parler de l'Apocalypse Tu dis l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tu mmh. c'est le concept ça de marche. mal absolu. Sauf que là, ils les ont découpés en quatre tranches <rire> égales. <rire> en, tout cas,
0: en tout cas, oui, dans, dans, dans Fortnite of the Apocalypse, euh, on, en, on a fait déjà deux émissions, où on en parle, on va, on va être assez bref dessus, mais euh, il a fait l'application parfaite de ce que je disais précédemment. Euh, L'idée qu'on a des quatre cavaliers, le, oui. le fait de l'appliquer à une troupe de héros.
2: Oui, et de prendre le contre-pied, ou bien Parfait. de jouer avec ces codes-là, bah ouais, les couleurs.
0: C'est des héros qui oui. vont apporter l'apocalypse, donc c'est des héros qui vont apporter le mal absolu. Mais ils apportent le mal absolu, dans un royaume oui, déjà. qui n'a pas l'air cool, ouais. qui pourrait être totalitaire.
1: Oui, ah. c'est ça. Donc du coup, de, de... ça
0: devient des cavaliers de l'Apocalypse. Il faut remettre fin à un monde totalitaire, donc il redevient vrai. Bon... Enfin, c'est super bien joué. Oui. Et puis là,
1: on en arrive limite à un truc qui, moi, m'emmerde un peu, parce que, euh, j'avoue que je suis un peu fan de littérature médiévale, tu vois, j'en ai, ai lu un petit peu, hein, je n'ai pas tout lu, mais... Et là, j'ai un peu l'impression d'une utilisation assez... Euh... Euh, artificiel du truc tu vois où euh quand je lis ce titre là je suis pas en train de me dire ah c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse tu vois je suis lice, ouais. en train de me dire c'est les héros d'un manga bon on leur a mis cette étiquette là dessus c'est leur euh, bio c'est bon tu vois c'est des, des puristes quoi c'est le mal absolu mais comme tu dis c'est intéressant de dire que bah ben, en fait le mal c'est une question de point de vue mm. une question de ça. qui raconte l'histoire de comment tu la racontes donc pour les chevaliers du royaume de Kaamelott voilà. c'est eux le mal et mm -hmm. Seven Deadly Sins démarrait déjà à peu près sur ce principe là ouais. et puis on pense à Hubbleblatt aussi qui était un peu ouais. sur ce principe de changer les positions et moi le pire c'est que c'est pas un trick très compliqué narrativement mais j'adore ça j'adore l'amplitude le... le... narrative et scénaristique que tu peux faire avec les persos parce que c'est des persos qui sont ancrés dans un imaginaire et là en fait tu peux complètement retourner, tu veux faire en sorte que le roi Arthur est méchant tu peux T as, t as le, tu renverses table endroit. allez la table voilà, est est ronde. Ah Tu trouves que la table elle devrait être carrée Bah ok ça sera la table des 4 cavaliers de l'apocalypse <rire> Et j'avoue que Là c'est limite un truc de fan service de, de, de moi qui aime bien cette littérature De me dire oh vas-y invente moi Des fanfictions je t'en supplie Invente moi des fanfictions sur cet univers là quoi Et puis
0: de toute façon dans, dans l'ensemble dans beaucoup de mangas d'aventure euh, à chaque fois les héros leur but, c'est quoi C'est d'éviter l'apocalypse Oui.
2: Il, faut, il y a souvent des, des mondes à sauver dans le manga. <rire> je ne sais pas si vous. Un vous
0: monde. C'est ça. Il y a toujours mais... un méchant qui veut faire ouais. un monde à sa, à sa ouais. façon en disant Ah, ouais. oh, mais je vais tuer tout le monde. Mais après, on sera heureux. Ce sera ouais. la paix parce que ce sera moi le chef de, du monde entier. Bah, Thanos. C'est hein. ça. Voilà.
2: Entre, oui, mais entre autres. Mais euh, en tout cas, moi, je, je pense que oui, il y a cette idée que euh, la fin du monde, ça veut dire aussi, ça, ça renvoie. À la fin du héros, enfin ici là on parlait de, de Die Dark, euh, sans cause à, un, bah comment dire, tout l'univers souhaite sa mort en fait et il y a ce, ce retournement de qui va arriver puisque lui il veut absolument savoir. Pourquoi Quelle est la cause de cette euh, animosité ambiante euh, qui traverse mmh. comme ça euh, malgré tout Et parce remonter que, euh, à son origine euh, aussi oui, euh... Et parce que oui, on, on sait qu'il a toujours, en tout cas dans, dans le tome 1, euh, aussi loin qu'ils qu se souviennent, il était avec, euh, avec son sac à dos.
1: Très dorable l'expérience. Très très mais,
2: mais à côté de ça... Euh, euh, on, on, il, il le dit lui-même euh, j'aime pas avoir de la compagnie parce qu'au bout d'un moment ils veulent me tuer il y, y, y a une défiance en fait euh, qu'il a vis-à-vis euh, -vis de...
1: C'est un mec à qui il manque une, une partie humaine en ah, soi, parce que ça va pas, pas être le... son défi se faire des vrais amis, tout ça Ouais,
0: est-ce qu'il lui manque pas effectivement un cadre familial que sa cadeau ne représente pas suffisamment
1: Calmement, <rire> eh, ce qu'il aimait c'était avoir des amis Il hein.
0: ouais, euh, euh... y, a, y, a de y a un peu de ça et puis euh, du coup là il y a le concept de le, le, ce, ce principe hein, de la prophétie autoréalisatrice qu'on a dans Fortnite, qu'on a dans beaucoup de mangas ouais. en fait. Il y a oui. souvent des mangas avec une histoire de prophétie, c'est lui oui. qui
1: va mettre la fin oh là là. Ah bah le meilleur oui. représentant c'est X de Clamp. Je crois que je n'ai jamais vu euh, ah un oui. manga <rire> avec autant de... Ça va venir les gars, ça va venir. Et ah, finalement, hein. et ça, et ça man... ne vient pas. Et un manga oublié euh, qui ne sera
0: bientôt plus oublié puisqu'il est réédité à partir de la rentrée, c'est Satan 666, ah, oui. signé vrai. du frangin Kishimoto. Oui. très bon ouais. manga très bon manga <rire> je, je vous renvoie qui là aussi a une, un côté prophétie auto-réalisatrice alors oui. qu'il est dans, très dans positif il est tout très, à fait.
1: Euh, mais attendez euh, je vais pas créer l'apocalypse alors que je suis gentil je en suis soi.
0: satan alors que j'ai des happens et tout ça ouais. bref euh, on a parlé de Die Dark donc c'est aux éditions Soleil le tome 1 est disponible vous, vous avez que celui-là pour l'instant non achetez. mais lisez-le oui. lisez euh, ouais, vous voulez il est cool. lire un
1: truc différent lisez-le euh, lisez et puis
0: For Night of the Apocalypse c'est sorti aux éditions euh, Pika. Et, euh, et là aussi, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeux. Euh, ah bah, que, euh, vous que voulez Daïda. de la bonne
1: bagarre euh, Allez-y. <rire> vous voulez ça. des grosses patates de forain Parce il, que est, il est idéal pour ça.
0: Là, on était avec des mangas qui euh, avaient des personnages qui allaient apporter l'apocalypse. Ouais, mais c'est personnages qu'on leur a donné En tout <rire> cas, il y a des personnages qui doivent faire face à l'apocalypse, qui doivent vivre pendant, mondes. survivre, qui, ont, euh, bah, euh, qui, qui, qui doivent faire en sorte d'exister. De,
2: Ouais, le maître mot, je dirais que c'est la débrouillardise, euh, sans pour autant dire chacun pour soi, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais on bon sent ouais. que t'as quand même, enfin euh, moi j'aime bien savoir euh, comment les, les auteurs ont des visions comme ça du monde d'après en fait, Et, Souvent, enfin moi ce que j'appelle, des fois tu te dis c'est mon d'après, mais c'est surtout un, un futur raté puisque euh, selon les différents auteurs, bah as quand même, euh, euh, voilà la, la vague est passée, on va dire le, 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 le danger imminent et, et est passé ou va être oui oui et sur la, la fin et tu te relèves petit à petit, tu essaies de comprendre ce qui est arrivé, tu essaies de retrouver des repères et j'aime bien aussi la façon dont voilà, chacun imagine ce qui va être important pour la suite, les premiers réflexes à avoir, toutes ces, ces histoires aussi à base de technologies euh, renouvelées mais bricolées, euh, on n'a plus l'électricité Comment on fait qui qu prend... Voilà. Qu'est-ce qui prend de la valeur euh, Est-ce qu'il y a des choses qui seront encore là ou Les pas. NFT, Les... <rire> j'espère pas, <rire> mais bon, enfin, par exemple, prévu, dans oui. Journey Beyond Event, moi, j'ai adoré. Il euh, euh, y, y a quelques passages parce que c'est toujours au détour d'une conversation. Tu vois, c'est pas le, le sujet principal de. Enfin, comment dire Parce que le sujet principal est fait de toutes ces petites attentions, de toutes ces petites, euh, ces petites tracas du quotidien. De où est-ce qu'on va se laver Qu'est-ce qu'on va manger Oh, t'as réussi à trouver des livres, ça se, ça va se vendre trop bien. Enfin, et, et ou, euh, où est-ce qu'on trouve des des piles. Il y, y a ce, ce côté hyper euh, tangible, hyper euh, voilà, premier, premier degré quoi, qui est super intéressant d'avoir dans des univers qui, euh, qui les nourrissent. Quoi. Et
1: puis cette réaction humaine, c'est ce que tu disais dans l'intro, Cagnard. Et si et si voilà. et c'est le et je pense que c'est vraiment le truc qui te questionnera tout le temps tu peux être un lecteur d'action, de romance, de ce que tu veux. Cette question, je pense que tu ne peux pas te tu, tu ne peux pas t'empêcher de la poser en fait, ouais. de te la poser. Et bah, c'est pour ça que quand on est face à une apocalypse et on est sur le, 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 le post-apocalypse comme comme tu dis Maxime, bah, en fait, ce qui nous ce qui nous intéresse le plus c'est de questionner la nature humaine. Je veux dire la civilisation, c'est censé c'est censé nous rendre humains, c'est censé euh, mmh. faire qu'on vit en société entre nous, qu'on euh, ne s'insulte pas à longueur de journée, même si on peut le faire, mais qu'on ne se bat se pas, qu'on ne se dessus. tue pas. En fait, c'est des règles, c'est mmh. des règles qui nous permettent d'appeler ça la civilisation et d'être des êtres humains. Quand tu es dans le cas d'un d'un post-apocalyptique, par du principe d'un jeu, tu fais un jeu, et d'un coup, d'un seul, l'organisateur te dit « maintenant il n'y a plus de règles ». On faisait un chat Um... Maintenant, il y a plus de ah oui. règles. Maintenant, tu peux taper. Si tu veux, tu peux tuer. Si tu veux, c'est pour ça, c'est ce qui fonctionne très bien avec Squid Game, tu vois par exemple. C'est dire, là, voilà, maintenant c'est un jeu où il n'y a plus de règles. Et en fait, ça ne devient plus du tout un jeu parce qu'en fait, ça questionne absolument à quel point est-ce qu'on peut rester humain dans une société qui est devenue inhumaine et bah, qui a plus surtout, de société. Alors, autant, mmh.
0: effectivement, Squid Games, on n'est pas forcément face à l'apocalypse, on est face à un truc un peu... L'apocalypse bah
1: financière, j'ai envie de te ouais, dire. Ouais, non, mais voilà. Je en pense es que, là, quelque part, ça te montre quand même une société euh, quand, quand es ouais. aux abois, ce qui est mmh. le cas mmh. dans une société post-apo, euh, Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour continuer à vivre et survivre en fait sur
0: Mais dans les mangas où les héros font face à une certaine apocalypse, euh, je vais citer la, la submersion du, du Japon, un manga qui est un peu difficile à, à trouver euh, aujourd'hui ouais. puisqu'en fait, euh, bah, déjà on ne peut pas le trouver en entier en français parce qu'à l'époque Panini n'avait sorti que les deux premiers tomes.
2: D'accord, rareté donc. Rareté. Bon, les deux vrai. premiers
0: tomes se trouvent, euh, s'appelle donc la submersion euh, du Japon. C'est tiré d'un roman un succès, hein. un succès au Japon. Ça s'est vendu à plusieurs millions mmh. d'exemplaires oui. euh, de Sakyo Komatsu qui était multi adapté, cinéma, ouais. télé, récemment ça a été adapté par USA sur euh, dans un, un, un dessin animé qui s'appelle Japan Things oui sur euh, Netflix. L'histoire mmh. change un tout petit peu euh, par rapport au manga et, et là euh, dans la submersion du Japon, on est donc au Japon, dans le pays, ouais. le Japon et il y a une série de tremblements de terre qui provoque la fin du pays tel qu'on euh, tel qu'on le connaît mmh. et des volcans éteints qui vont se réveiller les uns après les autres et il y a la panique qui va gagner la population on retrouve un scientifique qui observe tout ça en plus le, le premier tome il est très bizarre ce qu'il est euh, euh, genre les quatre premiers chapitres c'est une intro ok ça, oh oui, wow. ça s'appelle prologue long. les quatre premiers chapitres s'appellent prologue ouais. bah, en fait ils suivent le roman qui euh, ouais. c'est pas illogique roman mais sur un manga euh, ouais. ça
1: c'est que le prologue
0: ouais. c'est ça et ensuite on bon, et ça continue après effectivement la, la, la suite je peux pas vous la dire parce que je n'ai lu, <rire> <que rire> lu que les deux premiers tomes
1: <rire> mais en fait ah, c'est marrant parce que quand tu décris ouais. ça je me dis euh, moi je l'ai jamais lu ce manga, mais je me dis ok en fait il y a les 4 cavaliers de l'apocalypse qui arrivent <rire> en vrai. Quoi, euh, non symbol... c'est pas ça. Non mais symboliquement, mais en tout en, euh... en, en
0: vrai effectivement le scientifique va se poser la question aussi de face à cette submersion du Japon, est-ce que tout cela est vraiment naturel
2: ah, il y a cette question-là de est-ce que ah, ça a oui. été
0: provoqué assez vite. C'est une version malgré tout assez réaliste de l'apocalypse par rapport à plein d'autres euh, mangas. C'est mmh. vraiment la version la plus réaliste parce que elle fait appel euh, à ce qui terrifie une partie de la population japonaise, en tout cas à travers la pop culture. C'est les catastrophes naturelles. Mmh ce oui. qui est assez logique il oui, n'y a pas pense. trop
2: d'extraterrestres ou des trucs comme ça exactement qui,
0: qui ça. celle qui est la
1: plus probable en vrai bah, euh, c'est pour euh, ça ouais. que voilà, mmh.
0: c'est vraiment immersif parce que tout paraît plausible réaliste ouais. tu vois le mmh. fait que tu vois, ça arrive même en, en France le fait que d'un coup il y a un bout de route qui s'écroule mmh. parce ouais. qu'on l'a pas construite au bon endroit ouais. parce qu'il y a eu une, une nappe phréatique machin voilà ça, ça c'est réaliste puis un volcan qui se réveille qui fait tout basculer, c'est possible Oui, c'est rare. Ça a l'air complètement
1: possible. fantastique, hein. ça a l'air complètement ouais, improbable. Mais 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 ça peut arriver fait, à Clermont-Ferrand. Euh, ça peut.
0: Oui parce qu'il y a vraiment des volcans ils sont peut-être éteints depuis très longtemps Clairement
2: Ferrand, oui, -Ferrand. Genre... Volvic. Pas mis, alors vrai. Volvic, je vais
0: dire Volvic. <rire>
1: ils arrêtent pas de mettre de l'eau mais bon je sais pas si on a assez c'est ça
0: ça c'est une version réaliste qu'on peut opposer à, à Journey Beyond Heaven oui. qui là est un manga qui n'est absolument pas réaliste Journey Beyond Heaven il y a 6 tomes disponibles aujourd'hui oui. en France l'attente est terrible à chaque fois maintenant pour avoir un nouveau tome puisqu'on a rattrapé le rythme de lecture Par euh, du, 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 du Japon ah. pour vous expliquer ce qui se passe c'est qu'on va suivre deux adolescents qui survivent dans l'apocalypse. Ouais. Dans une apocalypse qui est encore en cours, puisque euh, des euh, on ne sait pas vraiment ce qui a provoqué l'apocalypse au sixième tome, c'est un manga plein de mystères, mm. mais il euh, y a des espèces de monstres
2: oui. qui apparaissent et
0: qui
1: tuent qui... Qui tue tout le monde, donc on est encore dedans. quoi. Qui ont peut-être créé l'apocalypse, mais, non, mais en vrai pas. on ne sait pas s'ils n'ont pas été en complément. Ou ça. Euh...
0: Mais en donc tout cas, ouais, très difficile à résumer, ouais. et, et c'est une apocalypse qui,
1: malgré ce que je viens d'expliquer,
0: très joyeuse ouais. oui c'est vrai il y a une quête il y a un but les, les deux personnages qu'on retrouve ils ont ils ont vraiment un but ils doivent faire face à des monstres ils sont des secrets énormément de secrets oui. mais, euh, mais voilà c'est la vie c'est comme ça et on survit et je trouve ça génial c'est un
1: manga qu'on adore tous dans la dans, cinquième dans, dans du on coup, a déjà le... beaucoup on parlé on aimerait mais... bien qu'il soit encore plus connu et puis oui. en, en plus des mystères que je trouve passionnants dans ce bouquin parce que comme tu dis il y, y a des secrets mais il y a aussi des pertes de mémoire de, euh, de, de... En, en fonction des persos de, de
0: de vraiment J'y ah, euh, arrive pas.
1: <rire> en vrai, j'y arrive pas. De juste bah, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent pas dire. Mais en plus de ce mystère passionnant, alors moi je suis très client hein, de tout ce qui est série mystère, mais je trouve que tu as tout un jeu avec les persos qui est vraiment très, très appréciable pour nous. C'est-à-dire qu'on est en face de personnages qui découvrent une civilisation qu'ils ont jamais connu la nôtre, hein, vraiment euh, mmh. notre civilisation, mais vu qu'ils sont nés après l'apocalypse, bah écoute, ça tient un petit peu plus de la légende urbaine, genre à ce qui paraît, les gens se baladaient dans des chars, euh, tu vois, mais en vrai, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment euh...
0: oui, les
2: trains, comment ça fonctionnait. Et du coup, de... là, oui. on
1: n'est même pas dans le principe d'un héros qui aimerait retrouver la civilisation précédente. On est dans des personnages qui sont en train de vivre un instant charnière de la, de la situation mais ils sont même pas capables de dire si c'était mieux avant ils savent pas non. ils savent pas ils ont des bribes donc forcément tu as des bribes qui sont mal euh, mal organisées alors bah ben non en fait la télé ça servait pas à ça tu vois la télé ah ouais. servait pas à, à s'appeler tu vois Et ce qui est très drôle c'est que ça euh, ce monde d'avant
0: il est totalement inscrit dans notre propre réalité puisque ouais. quand on prend les plans euh, certains plans du tome 1 on est euh, dans le quartier de asakusa à tokyo il a redessiné des rues oui. du Japon oui. actuel, d'Asakusa. Il y a un restaurant qui existe aujourd'hui à Asakusa qui est délabré, mais qui est dans Journey mmh, mmh. Beyond Heaven. Oh, donc, c'est notre euh... futur à nous qu'il ouais. euh,
1: qu dessine. C'est donc... notre faux futur, parce que techniquement, oui. Oui, dans oui. le futur, oui. nous, n'existera plus tu <rire> dans, dans ce futur. Mais je trouve que c'est hyper malin, en fait. De faire ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'opposer un jugement en disant « Ah, la vie, c'était mieux avant, tu vois. » Non, surtout qu'on ah, ne sait pas euh, ce qu'il a Et pour ce ce eux, a provoqué... en vrai, eux ne sont pas forcément adaptés à la situation, à la civilisation d'avant. Parce qu'eux sont devenus, euh, pas semi-des-sauvages, mais sont devenus débrouillards, comme ouais. tu dis, euh, débrouillards de ouf. Et ouais, il y a du troc, ouais, tu rends des services.
2: Oui, il n'y a plus bah, d'argent, il n'y euh... a plus de... Si, si, il y a de
1: l'argent. Oui, de mais il euh...
2: y a une espèce de, comment dire c'est plus vraiment un pays aussi il y, a, il y a toute cette question là en fond de qu'est-ce qui est fait une institution ou pas et, et c'est très intelligent de voir aussi euh, à nouveau comment les, les interactions humaines sont euh, ouais, réinventées se réorganisées et surtout à quel point bah, le monde peut vite devenir hyper dangereux
0: quoi. et quelles sont les causes de cet apocalypse en cours ah oui, bah ça, ça, est-ce est que le cet mystère. apocalypse en cours a lieu dans le monde entier ah oui ça on ou,
1: sait oui, toujours ouais, moi ouais. c'est la question que je me pose depuis le tome 1 c'est à dire, ok, mais bah, c'est toujours euh, Promesse Neverland, tu vois. Et ailleurs, quest qui se passe ailleurs C'est un
0: manga plein de questions, mais, mais voilà, on est tous vraiment euh, passionnés par, oui. ce, par ce titre. Journey Beyond Heaven aux éditions euh, Pika. Il y a, y a un autre manga dont je voulais euh, qu'on parle. Là. Parce que c'est une, une apocalypse très différente. Mm. C'est une apocalypse dans la vie du héros, mais pas dans le monde. <rire> de quoi je vous parle Je vous parle de Genesis, un manga de Koji euh, Mori qui est sorti il euh, y, a, y a quelques semaines. Euh, L'histoire est celle de Taiga et de ses copains qui sont tous euh, étudiants euh, en histoire, préhistoire. Euh, ouais,
2: en ethnologie. En ça, ethnologie.
0: Ouais. Et, euh, et ils sont euh, en stage en Australie. Il ouais. se balade, l'Australie, vous voyez, le désert, l bac etc. Et là, d'un coup, il découvre une grotte, il rentre dans la grotte. Cool, on a trouvé une super grotte, machin. On va avoir des bandes Avec de notes. des dessins qu'on n'a des, jamais ouais, vu des, des dessins repestres. rupestres et tout. et Sauf qu'il y a une sorte de tremblement de terre, il y a un truc qui se passe. Un ébouli. Un ébouli. <rire> <On> <rire> Je dira... pense que
1: c'est un peu plus violent qu'un ébouli. <rire> ah, tu
0: crois et en sortant de la grotte, <rire> il se retrouve à une époque où euh, bah, Homo les... sapiens, et hommes de Néandertal, s'affrontent. il se retrouve dans, euh, voilà, dans, dans, une, dans une préhistoire. Effectivement, il faut être précis. Euh, dans l'ère mésozoïque, a priori, euh, vu, euh, vu, vu, vu ce qu'il rencontre Et encore, c'est un peu plus compliqué ouais. que ça. Ah. Et, euh, bah. et où chaque mammifère, chaque chose qui existe dans ce monde va devenir une menace pour eux. Et euh, le personnage principal va euh, se va trouver sa meilleure vie dans ce monde <rire> ouais. apocalyptique bah
1: c'est l'auteur la, de Suicide Island qui était publié chez Kazé t'as quand même une continuité dans, dans, dans ce côté-là de reprendre goût à la vie même mmh. si euh, là il désespère pas de sa vie il est pas ah, malheureux si, à si, la si. base
2: si quand ah, même si, il, commence, si. Euh, il est quand même assez dépressif
0: hein. était, euh... au début en fait il explique qu'il en a marre qu'il en a marre ça lui plaît pas tant que ça, que ses amis ça lui plaît pas tant
1: que ça. Que... Bah, ouais.
2: il sait pas quel est le sens de sa vie. Ouais, il, voilà. Il, il, Mais il le dit clairement.
1: C'est moins extrême que dans Suicide ah, où bah. il commence en disant bah, je vais me suicider parce que la vie c'est chiant en fait. Euh, euh, d'accord. Euh, il oui. y, y a un côté. Mais par contre, il y, y a vraiment cette thématique de reprendre goût à la vie avec des plaisirs simples, des <rire> <je vais> dire <rire> préhistoriques. Ce que j'ai envie de
0: dire, c'est que c'est la version euh, Man vs Wild de l'Apocalypse manga. Ouais, ouais. Oui, ouais.
2: Complètement. Bah, bah, du coup moi je pense que le message un peu sous-jacent c'est euh, l'idée que le monde actuel est pourri, enfin qu'il y a une perte de sens hein, pour utiliser grands mots qu'on peut trouver dans la presse etc mais qu'il y, euh, y a un besoin que tout euh, soit remis à zéro on, on met euh, reset quoi on fait début. une espèce de, ouais, de, de retour euh, à, à quelque chose qui est neuf qui ne demande qu'à être construit et là bon c'est vrai que c'est un peu étrange parce que Taïga il est, euh, ouais, enfin, moi je, je trouve qu'il est dépressif, hein, il a un problème de... Euh, ouais je suis d'accord il, il arrive même pas à, à, à se plaindre à ses amis parce qu'il essaye de les rassurer en disant oui ça va c'est juste je trouve que ma vie c'est de la merde et que euh, je ne vois pas d'avenir etc. Et quand il se retrouve confronté à une espèce de, comment dire, renaissance de ses émotions au contact d'une nature qui est complètement sauvage qui est complètement inconnue ben euh, bizarrement, euh, ça lui fait des foufouilles dans, dans le ventre et tout. Quoi. Il est là genre ⁇ Waouh, c'est ça, être vivant !⁇ <rire> Il y a une espèce de... Et son plaisir qu'il a ouais.
0: à aller à la chasse, à fabriquer Mais des oui, outils pour survivre, de
2: comprendre, etc. Enfin, je, je, je comprends tout à fait. Euh, euh, c'est vraiment dans la veine de, du survivalisme. Euh, euh, voilà, où les gens se fantasment en, en étant des hommes des bois euh, tu mmh. vois, qui, qui sont obligés de, 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 comment dire, de tout faire pour survivre.
1: Ouais, de tout faire ouais, d'eux-mêmes, voilà, de, de A à Z. De euh... ne
0: compter sur rien. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on parle de Genesis aussi dans cette émission sur l'apocalypse parce qu'effectivement c'est pas une apocalypse mais elle, elle pour est lui. Pour, lui, ouais, pour lui. Oui, c'est une apocalypse. Les faits sont les mêmes. Les effets là, sont même les mêmes. C'est pas les
1: animaux que tu connais, c'est des nouveaux des, des animaux. Des mammouths. Donc on peut dire, des <rire> monstres, tu vois. Ouais, mais
0: même nous, on les connaît. Moi, il y a l'espèce le, le, de cheval géant là au début, j'avais
1: jamais vu ça. Non, mais ah, je veux oui. dire, même nous, oui. on les connaît pas dans le sens où. Euh, c'est des tu choses aller, qui ont existé il y a très, vois... très 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 longtemps
2: mais euh, moi je sais pas ça m'a fait repenser à Evangelion en fait Parce en parlant que... d'Apocalypse voilà oui effectivement
1: mmh. et celle-là elle est annoncée hein. <rire> elle,
2: est, elle, est bien, elle, elle est bien belle celle-là avec plein de prophéties et tout que personne ne comprend
1: plein de règles <rire> ouais c'est ça que personne ne comprend mais on sait que ça va avoir lieu
2: <rire> mais euh, en tout cas bon là ce qui m'a fait penser à Genesis alors que bon Genesis donc les mecs ont des lances en pierre et ils tuent des mammouths hein, alors que Evangelion ils les des robots, robots super technologique <rire> et ils ont, ils ont créé ont une mammouths. ville sous la ville enfin genre euh, ok le délire est complètement différent mais les tourments extérieurs donc que ça soit les attaques des anges ou des robots géants pour Evangelion ou euh, bah, le fait d'être confronté à des animaux euh, préhistoriques qui sont euh, bah, des espèces de boules d'agressivité de, pure tu vois oui et
0: puis toi taille d'humain sans technologie <rire> voilà. c'est la même chose
2: et ben, bah, il y a une espèce d'écho qui se fait au euh, profond changement psychologique intérieur des héros Puisque, que ce soit Taiga et Shinji, bah au début, ils sont les deux complètement euh, comment dire, amorphes vis-à-vis -vis de leur, euh, leur environnement. Oui, et puis c'est des,
1: ont... en... des étudiants lambda. Oui, ils ne voilà. sont pas euh, super joyeux, ils ne sont pas super tristes non plus. Ah, ils ne sont quand
2: même pas ils très, très un super tristes, joyeux. Hein. Hein. Ils sont un peu
1: tristes. <rire> mais... Oui, mais je veux dire, c'est assez lambda en fait, de se ouais. sentir euh, bah, pff, un peu blasé, un peu euh, saoulé de la société. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire une révolution pour autant. C'est juste, tu... en fait, tu subis. Ce oui. qui se passe plus que t'es acteur. Et je crois que c'est ça qui change un peu dans Genesis ou dans l'évangélion c'est qu'on te, te donne le droit d'agir.
2: Oui, mais moi, c'est plutôt aussi qu'à ce moment-là, tu peux prendre Apocalypse au sens premier, au sens grec du terme puisque c'est un mot qui donc est utilisé dans la Bible, euh, dans l'Apocalypse selon Saint-Jean. Et encore, on ne sait pas vraiment qui est l'auteur de, de l'Apocalypse. Mais euh, on, on sait que le mot en fait, est utilisé dans le contexte religieux en, en, avec le sens de dévoilement euh, c'est l'apparition d'une vérité sur le monde. Et là, bah, ils vivent une apocalypse au sens où euh, ils redécouvrent un univers qu'ils avaient euh, comment dire, oublié. Quoi, qu avaient, euh, oui, qui est complètement... dans les textes,
1: mais qui est pas, euh, que ben tu non, connais.
2: Euh, je pense que c'est plus au euh, sens du dévoilement. de, euh, On arrête d'être euh, aveuglé par sa propre euh, comment dire, euh, tristesse ou son propre euh, euh, sentiment de, de, de ne servir à rien. Pour enfin euh, découvrir ouais. que si on est euh, vivant, on est dans un corps, on, on est, est dans utile, une réalité, euh... tu vois. En fait, c'est plutôt ça. Euh, bon, on, on va très loin. Hein.
0: Mais, mine de rien, c'est un peu la même chose euh, dans, pour, pour le, Akira, le héros de euh, Bugatti ouais, of the complètement. Dead. Parce complètement. que euh, lui, il est... Bah, dans, un état, euh, ouais, dans un état euh, lui-même commence à devenir un zombie. parce que ça fait 3 ans qu'il bosse pour une société dans des conditions euh, aberrantes il, plus, il fait il des centaines d'heures sup puis il dort au boulot il arrive pas à rentrer chez lui tous les jours euh, ses bosses euh, font de l'abus de pouvoir, ils sont affreux le coup des du tiroir il et doit. le
1: pire ça a l'air normal
0: <rire> ouais c'est ouais. ça est, euh, voilà, il, est, il
1: est juste prêt pour le burn-out ouais. complet, bah, lui, lui est résigné en soi, il est résigné
0: et Exactement. là, à ce moment-là, éclate l'apocalypse. <rire> Arrive <rire> l'épidémie zombie euh, et donc il ne peut plus aller au travail. Et pour Akira, bah, c'est la belle vie. Voilà, maintenant, il décide de trouver 100 choses à faire avant de lui-même devenir un zombie. Et c'est la joie. C'est la version What the Fuck de l'apocalypse. Et c'est fun.
2: Bah oui.
1: Et c'est le, le titre euh, que bah, moi, j'adore. Je trouve <rire> vraiment très cool et c'est Bizarrement... Le, celui qui a le concept le plus what the fuck on va dire euh, de l'apocalypse mais c'est peut-être celui que je trouve le plus critique de la société c'est à dire que là en fait chaque point de la bucket list du héros en fait c'est un point négatif de la société japonaise mmh. tu vois et là le message c'est vraiment de dire bah en fait tu profites plus de ta vie si tu ne travailles pas et c'est un manga qui parle beaucoup de, de regrets, de remords mmh. ou surtout Comment ne pas en avoir, en fait Comment ouais. ne pas avoir de regrets Et je trouve que c'est vraiment le plus critique de, le, de la société, dont, où on présente vraiment un personnage qui est écrasé par le poids de la société, au point qu'il ne peut même plus réfléchir. Mmh. Ou personnellement, j'estime que c'est quasiment de, de, de l'aliénement, tu vois. Euh, il oui, est, oui, complètement. Il a, tu vois, il a des cernes, pour <rire> moi, c'est quasi de la torture, tu vois, où vraiment, il ne peut plus réfléchir. Il mmh. ne peut plus réfléchir si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est bon pour lui. Il doit faire. Il, fait, il est productif, donc c'est intéressant pour la société. Et donc, bah, tu peux continuer comme ça jusqu'au moment où, en fait, juste bah, tu vas crever, tu vas faire un burn-out ou... Euh, ou, les ou, <rire> ou les lecteurs
0: seront fatigués. les lecteurs seront fatigués, mais
1: j'ai vraiment bon espoir que, le, que le, 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 la suite de ce manga ne soit pas que une liste de... Euh, bah, je voulais dire à cette meuf que je l'aimais, je, me... je voulais me rabibocher avec mon meilleur pote. Je voulais manger des sushis. Ouais. J'espère je manger... que ça va aller un peu de là, un peu plus loin que ça. Mais effectivement, pour moi, c'est peut-être celui qui est, le, qui, est, qui est le plus critique en, fait, en disant la société actuelle est merdique. Et je dis ça par rapport au fait de la dangerosité des zombies dans Bucket List. Ils ne sont pas dangereux. Euh, il ah, a appris... on ne sait
2: pas encore, il hein, y a que eu On un thème, hein. oui, mais, mais ça fait
1: de la trois maîtrise. Hein.
0: Dans l'opposition, ah. sa vie avec son boulot a l'air plus dangereuse pour oui. sa propre santé mentale que sa vie avec
1: les zombies. Il ne prenait jamais de ah, risque oui. avec, ses, avec ses, son patron, alors qu'avec les zombies, il prend la moto, il saute et il dit... Eh. Et tu sais quoi, en vrai, ça serait un comportement qu'il devrait avoir dans sa vie de, de tous les jours, de dire bah, « quand tu n'es pas d'accord ». Bah, tu oui. le dis, sauf que là c'est tellement ancré dans le sens où euh, c'est ce que tu dois faire, on te dit pas c'est une bonne mmh. ou une mauvaise idée, tu dois faire que t'arrêtes juste de te poser la question. Puis au final moi c'est quelque chose qui m'a paru vraiment très curieux de me dire ouais, c'est un manga feel good sur un background d'Apocalypse et ça je trouve que c'est très unique très propre au manga au final euh, j'ai fin, beau réfléchir aux comics ou aux films c'est pas le côté profitons de la vie qui est mis en avant, tu vois, <rire> normalement, tu vois, je vais prendre l'exemple de Walking Dead, mm. qui, est, qui est un bon exemple de, de survie, même s'il y a des zombies, tu vois, et tout, de survie, de survie post-apocalyptique, on est plus à mettre en avant la nature humaine, et la nature humaine qui est, qui est dégueulasse, qui est, ouais. est venue à un truc de bestial, bah, dans Bucket List, c'est carrément l'inverse, en fait. Libérer des carcans de la société, de, 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 des, des chaînes que la société te, te, te met... Et eh ben tu, tu découvres que les gens sont très gentils. Au final, tu as mmh. et euh, ben en fait, tu vas te permettre de parler à quelqu'un avec qui tu n'aurais pas spécialement ouais. parlé. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très propre au manga, genre d'où le récit post-apocalyptique peut être joyeux. Bah, bah, les japonais l'ont expliqué. Voilà, voilà. <rire> c'est tu peux en fait, tu peux. Je...
0: Encore là tu dis récit post-apocalyptique là c'est un récit apocalyptique tout court. Oui. Ouais, c'est en cours mais ouais. vraiment on s'en rend Parce pas que, compte quoi. Parce que pareil dans The Journey Beyond Heaven bah c'est plutôt joyeux et j'ai l'impression que dans l'ensemble la plupart des mangas récents avec une dose d'apocalypse ils sont plus joyeux que le reste de la production mondiale des récits de l'imaginaire ouais.
1: avec de l'apocalypse. Du coup ce qui me fait me dire que le poids de la société japonaise doit être vraiment fort. <rire> Vra non mais en vrai je trouve que c'est un indicateur qui est, qui, est, ouais. qui est assez évident de dire que pour eux, il n'est pas question de d'invasion fantastique de quelque chose comme ça. Pour eux, il, il est question
0: d'échapper à leur réalité,
1: d'échapper au quotidien.
0: Ouais. Bah, on, on va le faire avec deux autres, trois autres mangas pour pour terminer cette, cette émission, euh, qui ont chacun une touche euh, ou euh, avec un petit peu de, avec un petit peu ou beaucoup euh, de, euh, bah de de feel good, mais pas que. Vous, vous allez voir. Je commence par Copelion, un manga mm. qui est sorti à quatre balles seulement. <rire> Chez Noévé Graphics, ça fait partie des mangas dont on a parlé dans l'émission sur, euh, sur l'évolution sur des prix. Ouais. Euh, Copelion, donc à 3,90 chez, chez Noévé Graphics. C'est un, un bouquin qui est sorti il euh, y, y a un paquet d'années, en 2008. 2008, oui. Exactement, au Japon. Mmh. Euh, et à cette époque-là, c'est un manga d'anticipation, puisque <rire> en 2016, au Japon, une catastrophe nucléaire survient dans une centrale à Odaiba bon, Odaiba c'est euh, une sorte c'est là, où... là où il y a le Gundam c'est là où il y a une île artificielle qui a été créée oui, dans la baie de Tokyo. quartier artificiel qui a été créé mm -hmm. sur l'eau sur dans la baie de Tokyo donc le gouvernement fait évacuer toute la capitale Tokyo devient une ville fantôme et 20 ans plus tard alors que les retombées radioactives sont toujours très élevées euh, on va envoyer trois lycéennes à la recherche d'éventuels survivants ou ou pas, ça reste assez assez flou sur le ouais. sur le début ouais. de l'histoire. C'est ça dépend
1: et, de qui tu trouves.
0: Et elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas d'équipement. Bah non. Et elles se baladent comme si de rien n'était mais... dans Tokyo et ça, la fête, c'est la teuf. <rire> Vive euh, Tokyo.
2: Vive les modifications génétiques surtout. <rire> ah bah
0: oui. On y vient, on y vient.
2: Ouais. Non mais parce que, enfin moi, je suis euh, assez impressionnée par Copélion parce que effectivement, enfin c'était 2008 quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé à quelques détails, bon, gros détails, oui. près. Trois euh, ans plus tard. Oh, trois ans plus tard, avec euh, ouais. donc, euh, bah, le tsunami, le tremblement de terre de, de 2011, qui a bah, ravagé toute une partie du nord de, Et ils ont de Sendai. Vous avez envoyé
1: de lycéennes euh...
2: euh, bah, Ça ne fait pas encore 20 ans. Ça bah oui, hein, sera euh,
1: 2031, est... du coup. Il faut attendre. Ils
2: sont en train de bosser dessus. <rire> Mais On parle donc euh...
1: de Fukushima. Hein, pour oui. être plus...
2: Voilà, exactement. Et euh, c'est vrai que. Quand tu le relis maintenant, ça te prend un peu au, au ventre quand même parce que c'est les pires scénarii qui auraient pu ouais, voilà, qui auraient pu exister, bah, heureusement donc le là où euh, les scénaristes avaient mis, on va dire un gros euh, comment dire warning c'est un problème c'est une fiction c'est quand il a implanté la centrale nucléaire à Odaiba oui. parce que c'est vraiment euh, quand même le cœur enfin, de, de Tokyo enfin c'est ça reste un quartier du centre ville enfin ce n'est pas Et ça c'est très japonais pour très le coup très loin hein. bah, je sais, non mais c'est comme si on te disait euh, ouais il y a une centrale à Saint-Ouen c'est pour ça Et que, que c'est enfin, très japonais c'est à dire que
1: le, le lecteur français n'aura peut-être pas la conscience ah, de ça oui,
2: d'accord ben euh, bah on vous le dit du coup c'est pour ça, <rire> ça
1: on
0: vous le dit effectivement parce que très réaliste pour l'époque. Ah, parce que euh, mettre cette centrale à cet endroit-là, le fait qu'elle expose... F...
2: Oui, et pour des, les, exactement les mêmes causes. Enfin, mmh. Qu'est-ce qui va se passer oui, après, avec euh... une, une, une entreprise qui a la responsabilité de l'évacuation, de, des traitements des déchets par la suite enfin, Ça pose plein de, de, petits, ouais, de petits détails comme ça. Tu te dis, ah, euh, que, comment est-ce que ça va être euh, vrai traité là, sont... par la suite
1: C'est vrai que là, ils sont plus dans le après.
2: Oui bien sûr Plutôt complètement. que Puisque par exemple
1: La série Chernobyl Qui représentait vraiment ah, Très oui, bien oui. l'instant T ah, oui. Là on est sur du après Là on est même oui. 20 ans Après voilà, avec oui. ces trois lycéennes Après
2: voilà Tu te sens bien Qu'il va y avoir Pas mal de flashbacks ou de... Parce qu'elles vont retrouver Quand même des gens Et c'est ça qui est aussi fou De se dire Qu'il y a des gens Qui peuvent survivre Pendant 20 ans même s'ils expliquent Oui. Pourquoi. Alors,
0: ils vont expliquer ouais. effectivement. Il y aura, il euh, y aura plein de petites histoires ouais. dans la grande histoire. Et puis, il y a surtout euh, tout un côté manipulation, oui. Euh, oui. beaucoup de mensonges, le de gouvernement, l'entreprise oui. privée. Euh... Exactement. Il faut faire un scénario, quoi.
2: Voilà. Mais euh, c'est super riche euh, de le lire maintenant. Ce qui t'a ce plus, qu c'est surtout les
0: combinaisons euh, des trois filles. Ah
2: ouais, super. L'uniforme scolaire euh, comme, euh, comment dire, euh, <rire> tenue d'exploration de zones hyper dangereuses, contaminées qu'on sait pas ce qu'il y a là-bas. C'est vraiment... marrant que
1: tu te sois concentré là-dessus, mais je l'ai pas vu, tu vois. Mais si, parce que, que, que c'est ce que tu vois, vois
2: quand même. Bah, elles sont, elles sont en uniforme scolaire. Je veux bien qu'elles soient jeunes, mais pourquoi leur, euh, ne pas leur filer des treillis et des vrais, des vrais vêtements,
1: quoi enfin, ça. Euh, ça franchement... Ah non, mais le, le, la question est évidente, hein, en soi, c'est évident. Puis là, en
0: plus du visuel, on a donc deux notion intéressante qui, 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 qui s'impose c'est qu'on est face à des enfants qui ont été adaptés, modifiés génétiquement. Tout n'est pas encore très clair au tome 1. Et euh, finalement, c'est euh, alors elles sont grandes, c'est pas des enfants à hein, proprement bah, parler. 18 mais, ans, par le oui, plus loin, voilà, ouais. ça reste des enfants soldats quand même sur lesquels l'avenir du pays repose, ouais, ah, ou un
1: certain avenir en tout cas. Et c'est ouais. assez rigolo de ce point de vue là parce qu'elles n'ont pas vécu leur adolescence. Et il y a un truc assez rigolo de elles en vrai, elles aimeraient bien juste faire une, bah oui,
2: une, fête, une scolarité
1: <rire> normale, tu vois. Être et, euh,
2: comme les autres. Et il y a toujours ce truc très
1: méta de dire Oh, bah moi j'aimerais bien me poser, lire des mangas, tu vois. <rire> J'ai toujours ce petit côté de à ah, skip, les mangas c'est bien, tu vois. Genre, <rire> je pourrais rester posé à lire des mangas, ça serait bah, très après, cool. Après,
2: c'est ça aussi le décalage qui est toujours présent parce que voilà, c'est des filles qui ont l'air normales qui ont l'air euh, bah, d'être des lycéennes, de lycéennes normales,
0: qui parlent de, leur de, de choses,
2: voilà, de leur vie oui. quotidienne, de « Ah, hier, j'ai mangé ça, j'ai fait ça ». Je crois même qu'elles
0: évoquent le fait d'être presque en voyage scolaire. Ouais, voilà, oui, voilà, elles oui. disent « C'est un voyage scolaire », et
2: etc et euh, les, les paysages absolument dévastés qu'elle traverse, ou même les gens qu'elle croise qui sont dans une espèce de combi euh, full Tchernobyl, comme tu dis, et tu dis, ah, il y a, y a quand même une, une, un, peut-être un, un petit décalage, là, quand Et puis même. le
0: couple à la fin du tome 1. Hein, enfin, ah oui, 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 ouf. <rire> très, ouais. très sympa.
1: Bah, la valeur morale. <rire> on rentre ça. directement sur la valeur morale. On est
0: d'accord. Euh, là, on est, euh, on est donc, donc dans, un, dans un manga qui est un petit peu entre deux. Euh, si on passe dans un côté euh, plus militaire de ouais. la post-apocalypse, on arrive sur Tsugumi Project, euh, on va suivre Léon qui est un soldat d'élite, euh, d'un soldat européen qui est embarqué dans une force d'expédition secrète où il doit aller dans un Japon en ruine qui a été abandonné depuis deux siècles et euh, avec, euh, avec, ce, avec son équipe avec, euh, avec les gens avec qui il est il doit récupérer une arme terrifiante qui s'appelle Tsugomi, d'où le mm -hmm. nom du manga Tsugomi Project et le seul truc qu'on sait c'est que c'était tellement une arme de destruction massive que le reste du monde a préféré euh, exploser le Japon avec une pluie d'armes nucléaires Merci comme ça c'est fait sauf que bah, son avion s'écrase il se retrouve dans la baie de Tokyo il se retrouve euh, en galère voilà tout simplement en galère et euh, là dans Tsugumi Project comme pour Copélion et comme pour d'autres récits de SF d'ailleurs hein, et de récits euh, post-apocalyptiques on va découvrir que euh, les endroits où il y a les irradiés où il y a les, euh, les, les, les choses qui ont été détruites où les gens ont été enfermés bah, c'est des endroits qui ne sont pas si vides que ça c'est mmh. un classique hein, la, ah, de la bah, SF. on en
1: revient toujours mine de rien tu peux l'irradier ou ne pas l'irradier c'est les laisser pour compte Ouais. C'est euh, mmh. voilà, les gens, les, les quantités négligeables, on va dire. Ceux où on s'en fout un petit peu de ce qui leur arrive.
0: Et Tsugumi Project, bah, euh, c'est un manga qui se concentre aussi sur, sur cet aspect. Il n'y a pas que ça, mais il se concentre aussi sur, sur cet aspect, un peu comme, comme Coppellion, sur ces gens qui ont réussi à survivre. Comment Pourquoi Qu'est-ce qu'ils mmh. font là Qu'est-ce qu'on nous a caché Parce que scénaristiquement, c'est super intéressant. Parce que mmh. ça, ça rajoute la petite couche de mystère voire de complot, oui. autant euh, dans la réalité ça, ça peut nous saouler. <rire> mais autant dans une histoire bah, c'est rigolo parce qu'on a envie d'y croire, ouais. puis, puis ça remet en cause, c'est arrivé, c'est ouais. ça, et puis en plus ça te remet en cause le pitch de départ, est-ce que c'est vraiment une arme, ouais. Oui. est-ce que, est que, oui est que, est que, puis il ou... y a souvent ce truc là c'était une arme ou une expérience <rire> <Tout
2: ça. rire> qui a mal tourné,
0: et puis moi, moi j'aime bien quand euh, dès le début, fin, dès le début, quand euh, le, le scénario te retourne le pitch contre, contre toi-même, retourne le pitch tout ouais. court,
2: oui
1: tu vois genre euh, ah non en fait c'est pas vrai oui. mais on t'explique te au début pour te dire qu'en fait
2: c'est faux ah là là. magnifique
1: technique narrative qui te Allez. bouscule en tant que lecteur moi j'adore ça
2: la manipulation euh,
0: Tsugumi Project donc c'est un manga euh, édité aux éditions Kiwoom et c'est une création hein, des éditions Kiwoom mais qui est euh, pré publiée depuis un moment maintenant au Japon euh, comme euh, si de rien n'était comme Sans... si c'était vraiment japonais exactement mais euh, Ahmed dans euh, l'émission qu'on avait fait en fin d'année nous disait aussi euh, que euh, des fois il y a des petits drapeaux français des petits trucs du style c'est ah, marrant, le, <rire>
1: le mec met des drapeaux pour être sûr de pas être viré, tu vois. Genre, non mais n'oublie
0: pas. Hein, non, non, que... mais ça peut être carrément l'édito, tu sais, du magazine ouais. qui reprécise que c'est pas eux vraiment les. Édi... Du coup, ça, ça remue le truc en question. Bref, Tsugumi Project, si vous l'avez pas encore euh, lu, on, on vous le conseille aussi. Dernier petit manga aussi, c'est Doctor Stone. Ouais. Ah, Parce petit... que là, on est très, très loin après l'Apocalypse. Alors, on est face à l'Apocalypse dans le dans le reboot. Dans oui. le dans le dans le reboot pardon dans le spin-off qui s'appelle Biakouya reboot là on voit l'apocalypse qui arrive d'une d'une certaine manière et ensuite bah, dans Doctor Stone dès le début on est euh, des renier. années des, ouais. années, des <rire> années des années des années des années après l'apocalypse puisque le monde a été euh, pétrifié. pétrifié figé ouais. pétrifié tout le monde a été changé en pierre ouais. et puis plusieurs centaines de milliers d'années plus tard euh, c'est reparti Senka se réveille bah, c'est peut-être le plus... Il veut euh, remettre le monde...
1: D'équerre. D'équerre. Il, <rire> il veut le ouais, remettre c'est ça, droit parce que là, euh, elle est intéressante,
0: parce qu'elle pousse les bases du manga et ça va servir à la reconstruction de la société Lui, humaine. il n'est pas du
1: tout dans l'idée dans de survie. Lui, il est dans l'idée de Reconstru recréation. Oui. On va dire de on revient au, au point ouais. où on s'est arrêté. Mais avec son idée de faire un monde de la science. Ouais. le Moi, c'est le, le côté qui me plaît moins dans ce titre parce que vraiment et pourtant je l'adore Boichi et je trouve ce manga très sympathique très joyeux, très frais il y a un côté euh, la vie qui m'énerve, c'est trop tu tech c'est trop hard, <rire> tu vois, trop, euh, hard SF euh, tu m'expliques comment faire de la bière, je sais pas pourquoi j'ai pris bière comme exemple, alors que c'est <rire> du cola okay. oui, oui. non mais voilà <rire> j'avais un doute
2: là je un dire, côté on avait pas lu la même chose <rire> vous,
1: vous vous souvenez euh, quand on regardait la vie quand oui. on était petit ah, le animé
2: ah oui, bah, bah oui. pourquoi pas oui.
1: Ouais, bah, oui. Moi j'aimais bien, mais je sentais que je me faisais carotte. <rire> c'est un dessin animé, mais on essaye en scred de me faire apprendre des trucs. Ah Et en vrai, c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Et dans Doctor Stone, j'ai trop ce côté. Vous êtes en train de me la mettre à l'envers, vous voulez m'apprendre des trucs. Bande de salopards, pourquoi vous essayez de m'apprendre des trucs <rire> Alors je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent.
0: Et alors, comme tu parles de Il était une fois la vie, sachez qu'il euh, y a un appareil que plein d'enfants ont maintenant qui s'appelle la LUNI. Oui. Qui est une sorte oui. De, de, oui. de petite radio pour écouter des, des, des histoires, histoires que, ouais. que, les Qu enfants, euh, que les enfants adorent. Il y a la vie dessus. Il y a Il était une oh fois la ah ouais, vie, c'est disponible. Bien. Jamais, ah, jamais. Mais si, jamais. Super. Avec les voix et tout, tout, tout est pareil. Oh. Hein. Tout mais c'est Mais voilà.
1: c'est assez fou, hein, la défiance que j'ai dans l'idée de. <rire> eh t'essayes pas de trucs... m'apprendre un truc, là
2: C'est <rire> pédagogique. Mais
1: d'où tu m'apprends des trucs Je veux juste kiffer, moi. Donc voilà, en attendant qu'il y ait Dragon Ball sur les lunis il y a au moins une une fois la vie. <rire> mais, et voilà, ça pas... et moi, ça passera sans problème. Tu me fais Naruto sur Lumi, mais il n'y a pas de souci quoi. Vraiment. Quelle histoire veux-tu écouter Goku. Ah, vas-y, Tourne et tout. Tao Pai Pai. Oh non, peut-être pas. <rire> Ce
0: serait la meilleure, celle-ci. Dans quel monde veux-tu le voir La tour de Maître Karine <rire> Moi bon, je, je veux le voir droit. à côté de Broly Bah, Vas-y on okay. peut inventer après tout <rire> Alors euh, finissons cette émission puisqu'on qu'on est parti sur, euh, sur un ouais. truc euh, Totalement apocalyptique Qui est euh, une l'unie Dragon
1: Ball <rire> Une Dragon
0: Ball Où tu peux créer tes scénarios de fanfiction euh, non, Pour conclure cette émission Je voulais parler d'un manga encore Dont on parle absolument jamais je pense que je n'ai même pas donné son nom une seule fois, je pense, dans une émission. C'est un manga qui s'appelle Psyrene. <rire> Psyrene. Euh, C'est un des meilleurs mangas qui existent aujourd'hui, mais qui est totalement sous-coté, comme on dirait sur, sur Twitter. Ouais. ouais.
1: Mais justement, on n'utilise pas Alors, le terme sous-coté.
0: C'est pour ça que je préfère citer Twitter à ce moment-là. Non, je, plus sérieusement. Euh, en conclusion, je, on a dit plein de choses sur l'apocalypse. Et tous ces éléments, tous ces petits ingrédients... Qu'on a donné par-ci, par-là. À chaque fois, je réfléchissais, je fais ah, mais ça aussi, c'est dans Psyrène. Eh, mais ça, c'est dans Psyrène. Ah oh là là, c'est ah. la base donc, ultime. Ouais, ça serait en fait le manga qui rassemble toutes les notions d'apocalypse
1: ouais. de cette émission. De flash forward, de mmh. quelle est la ouais. situation, comment évolue évolues de un... la santé ultime. Les la santé ouais. ultime. Ouais. Les mystères. Bah, ouais, parce mystères.
0: Que... Et puis, d'un côté, t'as euh... des personnages qui amènent un, un chaos prophétique. Oui. De l'autre, t'as une notion du monde apocalyptique auquel les héros doivent faire face.
1: T'as un héros qui est porteur d'un pouvoir apocalyptique.
0: Qui a une vision du monde aussi. Faut, euh, la, la vision du monde de méchant qu'il faut absolument éviter également. T'as la bêtise des hommes, t'as les manipulations génétiques. Oh bah,
2: c'est as... complet. Hein ouais. Mais ouais, c'est ça. T'as vraiment ouais. tout.
0: Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait qu'on aime plein de mangas dans un seul manga qui s'appelle Psyrene. Magnifique. Ouais.
1: <rire> moi, j'adore moi, euh, Psyrene. Et je suis plutôt content que le manga ne soit pas si connu que ça. Vu ah comment, bon euh, oh. bah justement là, je pense qu'il y a là à l'heure actuelle, Sirène n'a pas de notion de sous-côté, de mmh, sur-côté. Oui. Il est juste inconnu. Et bien bah en fait, parfois c'est pas mal <rire> de, de juste être un gars qui est pas connu oui, spécialement. Mais les connaisseurs savent qu'il existe et, euh, et reconnaissent ses qualités. On va, on va pas aller sur les connaisseurs. Qui sommes-nous pour définir qui sont les connaisseurs ou pas bah, Mais En nous. tout cas, c'est un manga que beaucoup de membres de la 5 cinquième de couve apprécient beaucoup. Oui. Exactement.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot sur cet apocalypse avant qu'on clôture cette émission
1: Ouais, l'apocalypse c'est trop nul. <rire> voilà, j'avais un, un peu positif. ok,
2: d'accord. Euh, bah écoute, non moi j'aurais bien aimé revenir un peu sur cette idée de l'apocalypse joyeuse quoi, qui apparemment, enfin moi j'avais jamais. Vu que c'était si japonais d'avoir de, 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 ce, ce truc de débranchement. Mais effectivement, il enfin, euh, y a un titre qu'on a, euh, qu a évoqué avant de faire l'émission qui était Girls Next Tour. Et euh, donc, c'est effectivement deux petites filles, deux jeunes filles, on ne sait pas trop quelle raison, qui se promènent dans un monde où il n'y a personne et découvrent ou redécouvrent des trucs de leur civilisation. Et euh, en fait, ce, ce manga donc, est euh, catégorisé au Japon un style un genre qui serait qui serait traduit en français par les mangas qui calment okay. parce que y, les mangas y a relaxants pas, voilà relaxants parce que c'est une espèce de balade mélancolique <rire> Alors que tu sais qu'il qu y a eu une catastrophe, qu'il n'y a pas d'humains, il, enfin, il, il y a quand même un fond de désespoir. Ouais. Mais elles, elles sont là, elles sont deux, elles, elles papotent. Et, elles kiffent. Et elles, voilà, elles kiffent. Elles sont là, oh, qu'est-ce qu'on va faire ah, si, on est le par là. Enfin, et c'est très... Euh, voilà, il y a une espèce de, de truc de... Bah, tu débranches du quotidien, ouais. tu, tu te tu la te la de... Voilà, exactement. Et c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapprochement.
1: Bah, après, pour être tout à fait honnête, c'est en travaillant sur cette émission que je me suis rendu compte de ce côté feel good de, ouais. de l'apocalypse en me disant mais en fait je suis pas sûr que ça existe dans d'autres ouais, domaines alors soit c'est parce que les japonais sont vraiment beaucoup trop stressés je pense que c'est un peu ça oui. mais en même temps je trouve que ça offre une alternative qui est plutôt hyper intéressante et assez unique dans le, dans le, oui. dans, dans, dans le traitement de l'apocalypse et du, et du post-apo en ouais. plus
2: il bah, y a, y a ce, cette euh, comment dire menace toujours de voir ton pays, ta civilisation disparaître et, et Est-ce que, le,
0: est que le terme dont tu parles pour Girl Last Tour, c'est shumatsu
2: Non, shumatsu, c'est la fin. C'est la destruction. C'est ah, -ce de, finis... le fait d'arriver à quelque chose de Est-ce qu'on okay, est qu retrouve ce
0: mot dans le, dans le titre euh, et Je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est
2: le yashike Okay. Donc euh, donc pour dire euh, catégorisation on va dire et yashi yasu ça veut dire vraiment le fait de calmer de guérir de euh, presque thérapeutique ouais. tu vois quelque ouais, chose ouais. qui serait un effet calmant et, euh, et c'est vrai que, être, et, et ouais quelque chose comme ça alors que effectivement enfin là quand je suis désolée mais mais quand tu penses à bah, Bucket List of the Dead c'est plutôt l'inverse tu vois il a besoin d'un regain de et vitalité et de ouais. et donc c'est c'est vrai que c'est intéressant sens, voilà. de retrouver un sens à oui, oui. sa
1: vie et s'il doit faire voilà. un parallèle on sait que dans la littérature actuelle il y a une littérature et pas seulement française qui s'appelle Feel Good eh ben, C'est quand même assez ouf de ouais. se dire que pour les japonais, le feel good peut démarrer par la fin de la civilisation. C'est ça, et,
0: et on va retrouver euh, ce mot de Shumatsu dont je te parle, on va le retrouver ouais. dans un autre titre qui s'appelle Shumatsu Touring, euh, ouais. qui, euh, qui, devrait, euh, qui devrait sortir en France euh, cette année. Ah
2: et oui.
0: qui euh, là aussi est super feel good Bah alors que
2: bon c'est un peu le tourisme de fin du monde quoi. ouais mais <rire> c'est tellement intéressant.
0: intéressant mais euh, là où euh, dans Bucket List c'est un mec qui a besoin d'adrénaline mmh. aussi et ouais. de, de, de faire face à sa vie à chaque fois dans euh, Girl Last Tour ou dans cet autre titre on est face à des jeunes filles, ah. ou dans Coppellion Et c'est des jeunes ouais. filles qui sont en déambulation. C'est oui, vrai. C'est vrai. Tout comme. Ah, euh, c'est vrai, ouais. Tout ouais, comme ouais, dans le Journey Beyond Heaven. Alors c'est plus compliqué dans le Journey Beyond Heaven euh, ouais, au niveau du, du tout genre. Ils ont beaucoup mélangé. Ouais. Ils ont beaucoup mélangé. Mais il <rire> y a un côté de déambulation aussi qui est très intéressant. L'errance. Ouais, oui. la déambulation dans ces bah, mondes. le lâcher
2: prise. Ouais. Il y a cette idée là, et puis, bah, je pense aussi que finalement, comme tu disais à un moment donné dans l'émission, il y a cette promesse en fait. De... ok c'est fini mais il y a un nouveau truc qui démarre donc bah, euh, c'est plein d'éventualités, plein de, plein plein que, de possibilités
1: c'est vrai que l'Ornay et Beyond Even, maintenant que j'y il repense, ils ont toujours un, un objectif mm. mais en vrai il n'est pas si fixe que ça, ils finissent toujours par y arriver hein, mais par contre ça déambule entre le point A et le point B qui se sont fixés, ça déambule et c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus, on prend le temps
0: bah après l'errance le, dans la littérature, au sens très large du terme, ça a toujours été quelque chose de très très intéressant parce que les personnages, les héros, pendant leur errance, ils pensent, ils se transforment, ah ben mais normalement l'errance est, est oui.
1: censée t'amener à un objectif qui va te faire vivre mieux, aller mieux mais là, on est dans là, une est gamme euh... de manga où ouais. l'errance t'emmène
2: vers peut-être quelque chose de mieux.
1: Bah vers mieux personnellement, ou, oui. pas. ou, pas. ou pas. Ou juste euh, tu erres et c'est chouette et c'est feel good. Mais moi, je suis très content qu'on se soit posé cette question parce que, euh, en vrai, le, on a découvert le feel good apocalyptique. Tu vois voilà, C'est la émission. Euh, BD franco-belge parle de zombies et de feel good
0: c'était le dessert de cette émission <rire> le manga et l'apocalypse en trois façons Bonne merci appétit. de nous avoir écouté et puis on se dit à la semaine prochaine pour parler de fuite quel genre de fuite ah ouais jamais j'ai peur là
1: vous le saurez la semaine oh prochaine bah, toutes les fuites hein, toutes les fuites
0: <rire> on vous remercie de nous avoir écouté ciao salut merci salut